0: Avant de démarrer, un petit rappel comme toujours. Le sommet de l'entreprise de nouvelle génération se tiendra les 26 et 27 mars 2020 au centre de conférence Pierre Mendès-France du ministère de l'économie et des finances avec des intervenants de haut niveau venant d'une trentaine de pays. Des tarifs sont d'ores et déjà disponibles pour les premiers inscrits. Et cet événement sera également l'occasion d'une remise de trophées de l'entreprise de nouvelle génération avec l'ESSEC, les échos le parisien, Ola Spirit, Octo et la Maif. Euh, manpower, j'oublie manpower. des trophées auxquels vous pouvez postuler si vous avez une démarche de gouvernance ou de management innovante l'inscription se fait sur thenextgenenterprise.com mm-hmm. J'ai à mes côtés pour animer ce podcast comme toujours Luc Breton organisateur de l'événement Bonjour Luc Bonjour Emmanuel Et nous sommes avec Alyosha Yordanov, Vous êtes PDG de SEMAWI une entreprise qui s'est progressivement ouverte au conseil en gouvernance partagée à mesure, à mesure que vous la pratiquiez vous-même en interne, et vous avez pas mal changé depuis deux ans, mais vous allez nous en, nous en parler, c'est tout l'objet de ce, ce podcast. Bonjour Alyosha Yordanov. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Donc en 2017, vous avez emmené votre entreprise à Grenoble, vous avez changé son nom, et en 2018, vous en avez fait une scope. Est-ce qu'on euh, aimerait que vous nous racontiez euh, pourquoi vous avez fait ça, le pourquoi de ces décisions et comment ça s'est passé
1: alors, on est, on s'est installé à Grenoble en 2017, huit euh, ans, neuf ans après avoir créé l'entreprise à, à Avignon, et on, on souhaitait se rapprocher d'une, enfin, s'installer dans une plus grande ville. Euh, donc, ça a été l'objet de, de, voilà, d'une année qui a été assez intense pour nous. Et quand on s'est installé à Grenoble, on s'était à ce moment-là aussi recentré sur sur le métier et reposer les questions sur ce qu'on voulait faire comme métier. Et c'est le moment qu'on a choisi pour se transformer en Scope. Donc, c'est une proposition que j'ai faite à, à l'équipe de Céma web à l'époque. Et, et la réponse a été assez spontanée et, et très rapide. C'était, ça sonnait comme une évidence qu'on pouvait franchir ce pas. Et ça consistait pour nous vraiment à mettre en cohérence nos statuts, notre existence juridique avec une pratique de l'organisation et de la gouvernance qui, qui existait déjà dans l'entreprise.
0: Oui Donc, euh, en fait, vous aviez quel type de de gouvernance, quel était ce type de gouvernance qui vous a conduit à à, à adopter le statut de scope
1: Alors, on avait, depuis le le départ de l'entreprise, et quand on a commencé à être une équipe, euh, on s'est très fortement inspiré des pratiques euh, agiles, euh, au sens du manifeste agile. On n'a jamais forcément été des praticiens de Scrum ou de Kanban ou d'une méthode comme ça. Euh, mais on est allé chercher des inspirations dans ce domaine-là et on s'était efforcé d'avoir une culture qui soit agile, c'est-à-dire euh, dont les fondamentaux soient de re-questionner les règles qu'on s'appliquait à nous-mêmes et euh, au besoin de les, de les modifier, de les adapter à notre réalité, à la taille de l'équipe, euh, au métier qu'on faisait, etc. Euh, simplement, tout ça a été quand même dans une dimension très informelle. Euh, et d'ailleurs, à ce titre-là, l'agile nous a vraiment donné cette culture où on a peu d'écrits, où on a peu de choses qui sont formalisées à l'écrit. Euh, en réalité, sur l'enjeu de la gouvernance, on s'est rendu compte que ça pouvait être intéressant de, d'expliciter des choses qui pouvaient paraître être des évidences. Et d'un autre côté, quand on commence à rentrer dans une discussion un peu plus précise sur euh, qu'est-ce qu'on entend derrière les mots et qu'est-ce qu'on met derrière les rôles dans l'organisation, euh, ben c'est l'objet de, de, de discussions qui sont très riches et qui permettent d'affiner euh, ce qu'on veut faire. Donc l'entrée dans un système de gouvernance partagée, ça a consisté principalement en ça, c'est-à-dire expliciter les rôles et rentrer dans une culture euh, plus précise par rapport à ça, euh, avec vraiment l'intention de, de gérer l'organisation par les rôles et non pas par les personnes. C'est-à-dire que il existe plusieurs rôles dans l'organisation. Chaque personne peut occuper tour à tour des rôles différents. On a en simultané plusieurs rôles. Euh, et en même temps, dans un rôle, il peut y avoir parfois plusieurs personnes. Et l'intérêt de, de discuter des rôles plutôt que des personnes, euh, c'est que ça permet euh, plus de mobilité dans les compétences et euh, dans, les, dans, les, dans les envies spontanées qui peuvent émerger au sein de l'équipe.
2: Est-ce que ce fonctionnement euh, en autorité distribuée et puis en en collectif euh, avec des rôles, des cercles, est particulièrement adapté euh, au format de de Scope ou ou ça n'a rien à voir
1: Alors nous, on trouve que c'est très adapté, euh, mais ce n'est pas un automatisme. C'est-à-dire que euh, Scope ne dit pas forcément gouvernance partagée. C'est-à-dire qu'on peut avoir une société de type coopérative avec une assemblée générale où chaque associé a une voix. Ça, c'est le principe de base des scopes. Euh, néanmoins, un fonctionnement assez classique avec des prises de décision à la majorité, euh, des postes qui sont de dirigeants qui sont élus à la majorité. Et ensuite, on peut très bien imaginer un fonctionnement qui soit plutôt classique, avec y compris un modèle pyramidal de management plutôt issu du terrorisme. Euh, donc, la, la scope ne dit rien par rapport à ça. Simplement, pour nous, c'était une cohérence philosophique et et que d'appliquer que d'aller dans la SCOP avec ce, cette pratique de la gouvernance partagée, c'est-à-dire d'autorité distribuée et de partage du pouvoir, puisque c'est vraiment ça l'enjeu. Euh, et, et donc, dans, dans ce système de gouvernance partagée, mon titre d'ailleurs n'est pas PDG, mais premier lien, euh, avec une vocation assez particulière qui est de porter la raison d'être euh, et, et de structurer le, le cercle d'ancrage, c'est-à-dire le, l'ensemble de l'équipe, mais pas forcément... Euh, d'exercer partout un pouvoir.
0: Parce que vous avez justement, en particulier dans, dans cette nouvelle organisation, voulu revoir votre propre position, ce qui n'est pas forcément évident pour un, pour un patron, votre rôle dans la hiérarchie, moins dans le pouvoir, plus dans le, dans le soutien, c'était ça l'idée, et c'est ce que vous venez de commencer à expliquer
1: oui, c'est exactement ça, euh, et peut-être que c'est une des limites qu'on avait rencontrées avant de basculer en format coopératif et avant d'adopter vraiment holacratie comme principe de gouvernance, c'est-à-dire que j'avais déjà cette intention d'être dans une dynamique de partage de l'autorité et du pouvoir, simplement comme on ne l'avait pas explicité, comme on n'avait pas forcément des méthodes assez solides et sécurisantes en fait pour assurer les prises de décision et assurer comment est-ce qu'on allait partager cette autorité, euh, et bien finalement malgré cette volonté on avait quand même régulièrement des situations surtout dès qu'il y avait un peu des situations de tension euh, où de la part de l'équipe comme peut-être de moi-même d'ailleurs euh, il y avait un peu des réflexes que je pourrais qualifier de réflexes archaïques d'un point de vue social c'est-à-dire des réflexes à, à revenir vers un schéma où il y a une autorité de la part du dirigeant qui tranche in fine euh, et, et quelque part euh, ce sont ces échecs-là et ces difficultés à, à aller jusqu'au bout de cette démarche qui nous ont poussé à, à trouver une méthode qui nous permette d'asseoir ce fonctionnement et de m'assurer euh, comme dirigeant euh, que j'allais pouvoir installer ça de manière sécurisante pour l'équipe, pour que les équipes et que les personnes dans l'équipe se saisissent de cette liberté et de cette responsabilité qui va avec.
0: Donc aujourd'hui, quelle est la mécanique, par exemple, justement en cas de, de crise ou de problème qui, euh, euh, que vous auriez dû trancher habituellement
1: euh, on, on ambitionne d'avoir un, un principe de fonctionnement qui, qui permet de, de réagir avant les situations de crise. Euh, en tous les cas, ce qui peut se passer quand il y a une tension qui se produit, c'est qu'il y a un réflexe qui s'est installé où euh, la personne qui porte cette tension euh, dans, dans, dans une réunion, par exemple, euh, clarifie tout de suite dans quel rôle est-ce qu'elle parle au moment où elle partage cette tension. Et s'il y a un besoin vis-à-vis d'un autre membre de l'équipe, un besoin d'information, un besoin de décision, un besoin d'une action quelconque, euh, on, on, on vérifie qu'on est capable de s'adresser à, à l'un ou l'autre des rôles qu'on a créés. Euh, chaque rôle ayant des redevabilités bien précises qui ont été explicitées, ça permet d'être au clair sur qu'est-ce qu'on peut attendre de quel rôle. Et euh, parfois on se rend compte qu'en fait il y a une tension ou une difficulté, et, et, et quand on se pose la question « tiens, à quel rôle on s'adresse ?», on se rend compte que parfois on n'a juste pas de rôle en fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu ou pas suffisamment explicité. Donc c'est l'occasion euh, lors de nos réunions de gouvernance d'améliorer les rôles existants, de créer un rôle éventuellement si besoin, euh, et ces décisions-là sont prises avec une méthode du consentement, c'est-à-dire que ce c'est, 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 sont des décisions qui sont impliquantes et responsabilisantes pour toute l'équipe.
0: Vous pouvez juste nous rappeler la méthode du consentement, c'est euh, euh, comment ouais, ça se sûr. passe
1: Alors, euh, le principe du consentement, c'est qu'en fait, on va, euh, on va avoir une personne qui porte une proposition euh, dans, dans la réunion de, de gouvernance, par exemple, s'il s'agit de créer un rôle. Euh, il va y avoir une discussion... Euh, par tour successif qui permet éventuellement de bonifier, d'améliorer cette proposition, euh, c'est-à-dire que les autres membres de l'équipe peuvent faire des propositions pour, pour la rendre plus précise, plus efficace, etc. Euh, mais le proposeur de départ a toute l'attitude pour accepter ou refuser ces propositions qui lui sont faites. Et euh, à la fin de la discussion, en fait, on a un, ce qu'on appelle un tour d'objection, c'est-à-dire que tous les membres euh, du tour de table sont en mesure, euh, s'ils le jugent utile, euh, de poser ce qu'on appelle une objection à cette prise de décision. Et tant qu'il y a des objections, la décision ne peut pas être prise. Donc il y a une vraie responsabilité collective à lever les, les objections qui sont apportées. Euh, simplement une objection, euh, on a une certaine exigence par rapport à ces objections, c'est qu'il ne s'agit pas d'une préférence, il s'agit euh, euh, de dire que si on prenait cette décision, si on, qu'on, qu'on s'apprête à, à acter, euh, on considère que ça créerait un risque pour l'entreprise. À ce moment-là, c'est une objection euh, valide, recevable, et on va s'efforcer de la lever. Alors, soit en, en argumentant pour convaincre la, le porteur de l'objection, soit en modifiant la proposition de départ, jusqu'à ce que euh, toutes les parties soient convaincues qu'à la fois la décision est bonne, et en même temps qu'elle ne crée pas un risque euh, pour l'organisation.
2: Est-ce que ce fonctionnement, finalement, il n'est il est pas lent euh, dans la prise de décision Est-ce qu'il ne ralentit pas euh, la vélocité, la capacité de, de l'organisation à se réformer, à décider, à, à prendre des décisions aussi euh, franches et courageuses, entre guillemets, euh, pour affronter certaines difficultés
1: Oui, c'est une très bonne question. Alors, euh, c'est vrai que quand on a adopté ce principe de gouvernance en holacracie, il y a une période de, je dirais, au moins un semestre, euh, dans laquelle il y, a, il y a beaucoup de travail à fournir pour traduire à l'écrit et dans cette logique de rôle toutes les fonctions et toutes les responsabilités qui existent dans l'entreprise. Une fois que la gouvernance commence à se stabiliser, euh, non, ce n'est pas si long que ça, euh, à condition toutefois que euh, les réunions soient bien facilitées et la facilitation est un rôle absolument central et prépondérant dans la gouvernance partagée. Euh, Et et notamment, la définition que je viens de donner des objections euh, garantit quelque part l'efficacité des réunions C'est-à-dire qu'on ne peut pas bloquer une décision parce qu'elle ne nous plaît pas ou parce qu'on aurait une préférence qui serait différente. Euh, Et et là-dessus, il y a une certaine exigence hein, de la part du facilitateur ou de la facilitatrice pour pour déclarer une une objection éventuellement non recevable, tout simplement parce que ça serait de la convenance personnelle et on ne va pas bloquer une décision collective pour une question de convenance personnelle. Euh, C'est d'ailleurs une des grandes différences entre la pratique euh, du consentement qui est qui existe dans la sociocratie, euh, qui, qui peut être beaucoup plus longue à, à processer, et celle qu'on pratique en holacratie qui a l'ambition d'être plus rapide, plus efficace, et qui permet en fait, d'avoir des décisions très ambitieuses, euh, à condition qu'elles ne mettent pas l'organisation en péril.
2: Entendu. Si, si je vous comprends bien, Alyosha, euh, vous expliquez qu'une fois cette gouvernance mise en œuvre, on a bien compris qu'il y avait euh, six bons mois de, d'apprentissage et de de possession de la, de la méthode, euh, de ces règles euh, qui sont très précises. Euh, vous restez sur cette gouvernance et elle permet euh, à l'entreprise de s'adapter quelles que soient les difficultés. On a eu l'occasion dans ce podcast également de, d'échanger avec des, des gens comme Gilles Poirieux de EVH ou euh, qui, qui mentionnait Vincent Lénart et des qui, qui euh, connaissent bien euh, les organisations à gouvernance. Euh, Distribué, qui expliquait que, bah, finalement, quand l'entreprise se trouvait face à une difficulté, il était nécessaire de reprendre une partie de command and control, voire une une franche euh, organisation en en command and control temporaire, le temps de passer la difficulté et euh, d'aborder la nouvelle phase euh, plus sereinement. Euh, Si je comprends bien, c'est quelque chose que vous vous n'envisagez pas, en tout cas.
1: C'est Alors possible. pour l'instant non, euh, on, on reste dans une dans une approche très agiliste par rapport à notre mode de gouvernance. Et d'ailleurs, on a nous-mêmes tous les trois mois, euh, c'est-à-dire à peu près à chaque saison, euh, chaque changement de saison, une rétrospective de notre pratique de la cratie. C'est-à-dire qu'en fait, on on prend une pause et on rega- on, on regarde le trimestre qui vient de s'écouler, et on regarde un petit peu comment est-ce qu'on a pratiqué cette gouvernance, est-ce qu'elle nous convient, et ça nous permet à la sortie de ces rétrospectives de prendre la décision est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on change des choses, et si on change, qu'est-ce qu'on change. Euh, jusqu'à présent, ça nous a toujours permis de confirmer, et même de, 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 d'aller plus loin dans, dans cette approche de la gouvernance partagée en olacratie. Alors, il y a peut-être une dimension qui... Qui, qui est importante pour nous par rapport à, à ce sujet-là que vous évoquez, du, du retour du commandant de contrôle quand on est en situation de crise, c'est que justement, au-delà de la gouvernance et des règles qu'on s'applique entre nous, on est statutairement une scope. Donc finalement, il y a un niveau de responsabilité des associés qui n'est pas juste dans le jeu de la gouvernance et dans le jeu de la, de, de la prise de décision, mais il est aussi légal, statutaire, en termes de, de possession de l'entreprise et de droit de vote lors de l'Assemblée Générale, donc euh, quelque part la, la, la reprise de pouvoir en mode commande et contrôle dans une scope ça n'a pas trop de sens parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'à l'assemblée générale suivante à ce moment là le dirigeant euh, soit soit mis en minorité par exemple s'il si y avait un, un recul sur les règles de gouvernance partagée euh, probablement que c'est là qu'il y a une grande cohérence entre le format coopératif et le format de la gouvernance partagée euh, même si l'un n'induit pas automatiquement l'autre je pense que les deux se renforcent
2: Effectivement. Ça c'est s'assurer un... qu'il y a une cohérence voilà c'est tout à fait cohérent oui
0: C'est, c'est effectivement un, un, un des sujets qu'on, qu'on voulait creuser avec vous, c'est ce, cette articulation, euh, cette, cette cohérence entre la, la scope et euh, les modèles de, de gouvernance partagée euh, comme vous avez. Et donc là, il, il y a tout à fait un sens de votre côté à avoir pris ce statut tout et à, euh, à installer ce type de gouvernance. Et c'est, c'est quelque chose qui vous paraîtrait euh, intéressant, j'allais dire à conseiller presque à, des, à d'autres entreprises qui ont envie d'aller dans ce genre de, de démarche.
1: Oui, euh, oui, si on veut aller jusqu'au bout de la logique de la gouvernance partagée, parce que euh, le, le, la forme classique du soci... de, de l'entreprise, euh, on va dire dans un modèle capitalistique, c'est-à-dire au plus on détient de parts de capital, au plus on a de pouvoir, ça c'est la règle de base dans n'importe quel SAS ou SARL, euh, c'est une contradiction complète avec l'idée de la gouvernance partagée, où en fait on a des rôles distribués, on a des rôles élus avec des élections sans candidat. Et puis, euh, en fait, on aurait cette contradiction entre les règles qu'on, qu'on prétend appliquer au quotidien, et puis tout d'un coup, à n'importe quel moment, il y a quand même à la fin des associés qui ont un pouvoir qui se répartit non pas selon des règles de gouvernance partagées, mais selon la quantité d'argent qu'ils ont investi dans l'entreprise. Donc, c- cette incohérence-là, à un moment ou à un autre, alors en particulier dans les moments de crise, elle va ressortir, mais je pense qu'elle peut même ressortir dans des moments où ça, de, de prospérité, c'est-à-dire que euh, les, les, les salariés d'une organisation comme celle-là, qui ne seraient pas associés, pourrait aller questionner finalement cette question de la propriété de l'entreprise et de l'enrichissement des propriétaires de l'entreprise par le reversement de dividendes, par exemple. Euh, ça me paraît compliqué à concilier avec la logique de la gouvernance partagée. Donc je pense qu'il y a une certaine limite à cet exercice-là.
2: Alors justement, on parlait de, de pouvoir, de, de possession du capital, d'enrichissement... Euh, une entreprise quelle qu'elle soit elle a un objectif de profitabilité euh, comment vous gérez euh, le, le sujet particulier des, des rémunérations la transparence par rapport à cela et est ce qu'il y a une particularité au modèle de scope
1: alors nous on a, on a évolué euh, beaucoup ces dernières années par rapport à ce sujet là euh, non il n'y a pas de particularité par rapport au modèle des scopes c'est à dire que les scopes euh, il existe tout type de, de pratiques de rémunération mais c'est quand même dans les scopes qu'il existe les pratiques les plus expérimentales et les plus plus diverses par rapport à ça. Euh, Pour ce qui nous concerne, on n'a pas toujours eu un un fonctionnement transparent, euh, et on avait, je pense, même un fonctionnement assez classique, c'est-à-dire qu'en tant que dirigeant, euh, j'avais un un rapport unique avec chacun et chacune des salariés pour euh, discuter des salaires de manière confidentielle, euh, et, et puis j'étais d'ailleurs confronté dans ce système-là à la grande difficulté de, de considérer qu'est-ce est une rémunération juste ou pas, comment est-ce qu'on augmente ou pas telle personne ou pas telle autre euh, parce qu'en fait on se rend compte quand on y réfléchit qu'il n'y a pas beaucoup de bons critères pour faire ces évaluations et quand on s'est quand on est passé en scope, j'ai posé la question sur la table en me disant qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on, est-ce qu'on met cette question aussi en transparence et dans la discussion ou pas et euh, dans un premier temps, euh, l'équipe a dit « non, non, euh, ça fait déjà pas mal de changements, gardons le fonctionnement tel qu'il est parce que ça marche bien euh, ». Et, et puis finalement, euh, trois ou quatre mois après, on s'est dit « non, mais il n'y a pas de raison, euh, euh, finalement il faut aussi qu'on parle d'argent et de nos rémunérations euh, ». Mais je pense que c'était un processus de maturation et de, et de prise de, de connaissance avec tout l'enjeu juridique, technique et légal du fonctionnement en coopérative. Maintenant, on a adopté un, une pratique beaucoup plus transparente et, et coopérative où on pratique ce euh, qu'on pourrait appeler le, le, la rémunération de conscience. C'est-à-dire que euh, tous les associés sont, sont libres et responsables de, et de, de, de demander ce qui leur semble juste comme rémunération. Et ce sont des sujets qu'on discute en, entre nous et sur lesquels on se met d'accord.
0: Parce que ça a une une permet cohérence... d'avoir une, une variabilité. Pardon, ça a une cohérence Pardon. avec le... Finalement, le partage du, du pouvoir, parce que c'est une, c'est une forme de pouvoir, cette information. S'il n'y euh, si a qu'une personne qui la détient, s'il n'y euh, si a pas de transparence dessus, est-ce que c'est, c'est, c'est ça l'idée Exactement. aussi Exactement. Hum
1: c'est, c'est une forme de pouvoir, et, et, le, et, et partager ce pouvoir-là, donc donner cette liberté, c'est aussi donner une immense responsabilité euh, aux, aux associés salariés, puisque euh, finalement, ça oblige à être très responsable quand on a des demandes de rémunération, et quand on réfléchit à quel salaire on veut se voir verser à la fin de chaque mois. Ça oblige d'avoir une connaissance du montant euh, des charges sociales qui pèsent sur les salaires. Ça demande d'avoir une connaissance du compte de résultat, du niveau de la trésorerie, euh, de, du, de l'équilibre du bilan. Et donc ça oblige finalement euh, l'ensemble du collectif à se forger une culture financière et une culture euh, euh, même sur l'analyse bilancielle du compte du résultat qui est très intéressante pour la maturité de l'entreprise parce que ça permet de prendre des meilleures décisions, je pense.
0: Et ça, ça, oblige d'ailleurs, ça oblige d'ailleurs toute l'entreprise à la transparence aussi sur ses, sur ses résultats, sur ses chiffres. Ça, y a pas une... Oui, c'est même
1: un préalable, bien sûr. Ouais, il faut, hein. il, enfin, pour nous, ça, ça relève de l'évidence. Euh, c'est, c'est la seule façon d'avoir des décisions responsables. C'est-à-dire que si on, on maintient le secret sur les chiffres et qu'on demande aux gens librement de demander leur salaire, évidemment, on va avoir des aberrations qui vont se produire parce que ce seront des demandes qui ne seront pas faites en conscience de la situation. Euh, pour pouvoir avoir une responsabilité qui s'exerce de la part de tout le monde. Il faut que tout le monde connaisse euh, la réalité des chiffres et, et pas juste de 3-4 indicateurs, c'est-à-dire que ce n'est pas juste le chiffre d'affaires. Il faut avoir conscience de ce que c'est qu'une marge, de ce que c'est que des coûts fixes, euh, de la différence entre un bilan équilibré et une trésorerie à flot. Et ça, c'est vraiment intéressant, cette maturité-là sur, sur la dimension financière.
0: C'est un vrai travail d'être un collaborateur dans une entreprise, à gouvernance partagée <rire> et euh... J'ai, j'avais une question, moi justement, qui bon, qui vient un petit peu à la suite des des rémunérations, mais souvent il y a une difficulté qu'on ne soupçonne pas, enfin qu'on entend euh, chez les gens, qui euh, des entreprises qui passent dans des en organisations euh, libérées comme la vôtre, c'est l'intégration des nouveaux collaborateurs. Alors comment comment est-ce que ça se passe Est-ce que chez vous c'est une difficulté Comment est-ce que vous le, vous l'abordez
1: euh, c'est un sujet qui, qui a été une difficulté. On a fait plusieurs euh, erreurs, enfin, on a, on a, du moins on a connu plusieurs échecs dans, dans ce domaine-là. Euh, et, et on s'est rendu compte petit à petit avec les expériences euh, que, que, qu'on cherchait, ce n'était pas forcément des salariés qu'on puisse embaucher pour essayer d'en faire plus tard des associés, mais en réalité, ce qu'on cherche, ce sont des gens avec qui on peut s'associer parce qu'on partage une culture, on partage une vision des valeurs fondamentales, on a une adhésion à ce principe de gouvernance partagée. Et ensuite, on regarde techniquement comment est-ce que c'est possible de, de salarier quelqu'un euh, au début progressivement et puis petit à petit à temps plein. Et donc, euh, la dernière personne qui nous a rejointe, euh, Jeanne, est rentrée de cette façon-là dans l'équipe. Et c'est, c'est assez intéressant parce que on se rend compte que ça nous convient mieux et finalement, ce n'est pas un mode de recrutement classique. Donc, C'est un mode de recrutement où il y a une sorte de co-responsabilité entre recrutés et recruteurs euh, presque à part égale.
0: Est-ce que, est-ce que vous pourriez nous raconter peut-être un peu concrètement comment ça se déroule C'est-à-dire que vous, vous, rencontrez ou, euh, vous, oui, vous rencontrez les gens ouais. d'abord sur la vision, sur le sujet de la vision de l'entreprise, sur, la, oui. euh, sur les valeurs
1: oui. C'est ça, en fait, ce sont souvent des gens qui qui viennent vers nous spontanément en nous disant qu'ils sont intéressés et séduits éventuellement par la forme d'organisation qu'on a adoptée et qu'on pratique. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on communique sur la façon dont on vit l'entreprise et la gouvernance partagée parce que c'est une une façon d'être attractif pour des personnes qui se reconnaissent dans ce ce spectre de valeurs. Euh, et, et si y a une, on, on se rend compte qu'il y a une adéquation une, dans la pratique culturelle du travail, dans le rapport à la légitimité, à l'autorité, à la valeur économique, etc., à ce moment-là, on envisage des possibilités de s'associer. Mais finalement, c'est avant tout une affaire humaine et de, et de rencontre.
0: D'accord, très bien. Et oh, donc, vous êtes toujours en, en cours, on va dire, de, de transformation vers ce, vers ce modèle-là, ou de mise en place de ce modèle-là. Donc, pour terminer, peut-être une question sur ce qui, euh, ce qui vous préoccupe en ce moment ou dans les, dans les mois à venir. Quels sont les, 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 grands, euh, les grands thèmes des, de, de transformation des, des quelques semaines à venir euh,
1: Le sujet qui nous occupe euh, et qui va être probablement nous occuper dans, dans les mois qui viennent, euh, c'est. Euh, c'est d'aller un petit peu chercher les comment je pourrais dire les limites et les, euh, les... disons qu'on a une pratique qui, qui est très teintée par l'agilité comme je le disais tout à l'heure donc on a, on a depuis longtemps cette culture là et on a adopté holacracy on se rend compte qu'il y a des zones peut-être de friction où il pouvait y avoir à un certain moment des, des contradictions dans les formats de réunion dans euh, les endroits de notre organisation dans lesquels on prend telle et telle décision. Euh, donc on a souhaité adopter Olacracie de manière assez littérale dans un premier temps pour vraiment euh, s'assurer de bien comprendre cette, ces règles de fonctionnement et de, et de, de, de d'évaluer quels étaient leurs potentiels avant de chercher à les changer ou à les modifier. Euh, et maintenant qu'on commence à avoir un petit peu plus de, de visibilité d'ensemble et de maturité sur, sur cette gouvernance partagée, euh, on, on tente de, de des expériences pour modifier certains formats de réunion ou en mixer quelques-uns. Je parlais tout à l'heure des rétrospectives. Le format de la rétrospective, c'est pas un format qui, qui est amené par la gouvernance partagée, c'est vraiment quelque chose qui est plus issu de la culture agile et qui, à notre sens, manque un petit peu, dans, par exemple, dans la cratie. C'est-à-dire ces moments de prise de recul où on parle ni des rôles en gouvernance, ni des tensions opérationnelles, mais de quelque chose qui est beaucoup plus proche de la sensibilité humaine et de, et de la... De la relation interpersonnelle dans les équipes et on est en train de réfléchir à comment est-ce que on peut intégrer ça de manière très fluide et très rodée à l'intérieur du fonctionnement de la cratie.
2: Et justement donc, euh, la rétrospective est un, est un bon exemple de, de pratique qui, naît, qui est au-delà de, de la cratie, est-ce que vous avez des sources d'inspiration particulières comment est-ce que vous faites euh, évoluer votre, euh, votre modèle euh, quels sont les les entreprises ou les, ou les acteurs qui, euh, qui vous inspirent et qui vous amènent euh, cet air frais qui vous permet de, sans arrêt de challenger finalement l'optimum euh, de gouvernance et de fonctionnement au, au quotidien en, en agilité que vous avez décrit.
1: Euh, on a des sources d'inspiration bien sûr, alors les lectures nous inspirent, les rencontres nous inspirent beaucoup. Euh... Alors bon, j'ai, j'ai beaucoup parlé de lacratie. Euh, la so- le mouvement de la sociocratie a été aussi une source d'inspiration euh, à un moment donné dans ce, cette recherche de gouvernance partagée. Euh, le mouvement de l'agilité aussi, euh, de manière un peu plus lointaine et, et mais finalement euh, pas si distante que ça dans la pratique. Il y a, il y a des approches de la pédagogie euh, qui, qui ont été pour moi des grandes sources d'inspiration et notamment la pédagogie Montessori ou euh, la pédagogie des écoles démocratiques de, de l'école Sudbury aux États-Unis, euh, qui est une sorte de philosophie de l'entreprise libérée pratiquée dans, dans l'éducation et qui, qui est vraiment très intéressante. Euh, voilà, et puis après, ce sont, ce sont les rencontres qui nous inspirent. Euh, il se trouve qu'on n'a pour l'instant
2: pas un grand nombre
1: d'entreprises qui fonctionnent comme ça en gouvernance partagée, donc on, c'est un peu un manque, euh, à vrai dire, et on est, on est vraiment en recherche de ça, d'avoir des organisations pères avec lesquelles on puisse discuter et échanger de ces problématiques-là. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment plutôt vers, vers d'autres entreprises qui pratiquent aussi la gouvernance partagée qu'on va se tourner pour chercher euh, de l'inspiration et des partages
2: d'expériences. Et si j'ai bien compris, donc euh, Semawi, dans sa formule actuelle, vise également à à éduquer, à à être support d'organisations qui souhaiteraient s'engager dans cette démarche. Donc quelque part, vous vous préparez aussi ce passage, je ne sais pas si le terme est est judicieux, mais ce ce, ce passage à l'échelle ou en tout cas cette montée en puissance de ces nouveaux formats qui ne sont pas vraiment portés par les institutions de formation ou l'éducation nationale aujourd'hui, en tout cas en France
1: euh, oui, parce qu'on a un métier d'accompagnant et que à ce titre, on accompagne des organisations qui veulent revoir euh, leur façon de voir le management, de voir le partage de décisions. Euh, alors nous, on n'est pas des vendeurs hein. Holacratie, c'est vraiment quelque chose qu'on a choisi pour nous. Euh, c'est, et on ne souhaite pas forcément apporter tel ou tel modèle dans les organisations qu'on accompagne, mais plutôt euh, avec une posture de coaching, venez, venir poser des questionnements. Et, et, et on part du principe que Les personnes qu'on accompagne sont les meilleures expertes de leur propre vie et sont en général capables de trouver les solutions aux problèmes qu'elles rencontrent moyennant accompagnement. Donc donc voilà, ça c'est vraiment notre vision de l'accompagnement. Alors c'est vrai qu'on est dans une période où ce sont des sujets qui sont de plus en plus posés en questionnement et on a l'impression que les institutions ne, ne vont pas forcément dans ce sens. Euh, néanmoins, il y a quand même des signaux, euh, des, même des faisceaux de signaux qui, qui vont dans le bon sens et, et, et on le voit même dans l'institution publique et dans les administrations, dans le sens où il y a, il y a vraiment des, une volonté de revoir la façon dont le management s'exerce et dont l'autorité est distribuée. Il y a maintenant une conscience assez partagée sur le fait qu'il faut désiloter les organisations, qu'il faut redonner de la responsabilité aux acteurs sur le terrain, qu'il faut engager les parties prenantes dans les décisions, faire de la concertation citoyenne, etc. Donc il y a plein d'endroits dans la société où il y a des prises de conscience, alors avec plus ou moins de maturité, mais on est plutôt optimiste là-dessus
0: en tout cas merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience Anusha Yordanov, avec nous merci Luc Breton et merci à vous tous pour votre écoute et retrouvez-nous dans les autres podcasts de l'entreprise de nouvelle génération avec d'autres experts et praticiens du futur du travail